0: Geschichten für Kinder. Dinosaurier und Blauer Hase. Je kleiner, desto schrecklicher. Von Hanna Johansen. 140 Millionen Jahre zurück. Mein blauer Hase ist tatsächlich gewachsen. Er war nicht mehr das hilflose Häschen von früher. Und wenn ich ehrlich bin, war er von Anfang an kein hilfloses Häschen. Er schien ganz von selber zu wissen, was man tun muss, um zu überleben. Und das ist wohl auch nötig bei so einem blauen Hasen, wenn er auf meiner Fensterbank aus einem alten Osterei ausgeschlüpft ist. Sonst wäre er längst von meinem Dinosaurier aufgefressen worden. Er wohnte unter dem Schrank, und da wurde es mit der Zeit eng für ihn, erst ein wenig, dann sehr. Nun saß er tagsüber gern auf einem Stuhl, der einerseits gemütlich war und andererseits einen guten Überblick bot. »Darf ich Sie etwas fragen, Zavinul?«, fragte der blaue Hase. »Gern«, sagte ich. »Komsognathus Longipes ist ausgestorben, nicht wahr?« »Natürlich«, rief der Comsognatus. Und was tut er dann noch hier, wenn er so ausgestorben ist? Dasselbe wie du, glaube ich, erwiderte ich. Unmöglich, rief der Kompsognatus. er ist ja nicht mal ausgestorben. Zavinul sagte der Hase, vielleicht können Sie mir erklären, warum ich nicht ausgestorben bin. Natürlich, sagte ich. Mach's kurz, stöhnte der Kompsognatus. Er hatte etwas gegen lange Erklärungen, und für ihn waren sie immer zu lang. »Blaue Hasen sind nicht ausgestorben, weil es sie nie gegeben hat«, sagte ich. »Das ist logisch, oder?« Der Hase nickte. "Ha", sagte der Kompsognathus, »er ist unmöglich.« »Kein Grund, ihn auszulachen«, sagte ich streng, obwohl ich längst wusste, dass mit Zurechtweisungen nichts zu erreichen war. Bei ihm nicht und bei einem blauen Hasen erst recht nicht. »Es wird übrigens Zeit, dass wir einen neuen Platz für dein Nest suchen«, Du bist jetzt zu groß, um unter dem Schrank zu wohnen. Aber davon wollte er nichts hören. Mein Nest bleibt unter dem Schrank, sagte er, wenn es sie nicht stört. Ich weiß nicht, wieso ein Hase das macht, aber er hat es geschafft, unter dem Schrank zu verschwinden wie früher, als er noch klein war. Dass er vor dem Kompsognathus keine Angst mehr hatte, war einleuchtend. Vielleicht war es doch die Wahrheit, wenn der Kompsognathus behauptete, der Hase wäre hinter ihm her. Ich habe das nie gesehen, tagsüber jedenfalls nicht, aber in der Nacht war es dunkel und der Lärm der Verfolgungsjagden war eindeutig. »Er boxt!« kreischte der Kompsognatus. »Was sollte ich dazu sagen?« »Hasen machen das immer so«, sagte ich vorsichtshalber, »und was hast du gemacht? Auch geboxt?« »Was denkst du von mir?« sagte der Kompsognatus vorwurfsvoll. »Ich boxe doch nicht!« Darauf hätte ich auch selber kommen können, angesichts seiner feinen Händchen mit den Krallen. »Beißen ist besser«, erklärte er. »Ach so«, sagte ich. »Aber ich mache mir doch Sorgen.« »Falls du dir Sorgen um diesen Hasen machst«, sagte der Kompsognathus, »das ist überflüssig. Er beißt und kratzt auch.« »Stimmt das?«, fragte ich den blauen Hasen. »Und ob«, sagte der Hase, »was bleibt mir denn anderes übrig?« »Und Sie sollten das nicht so tragisch nehmen, Zabinul. »Oms«, sagte ich. Es war nicht zum Aushalten. Mir war inzwischen auch nach Boxen zumute, von Beißen und Kratzen ganz zu schweigen. Und ich hätte es getan, wenn es etwas nützen würde. Aber mein Kompsognatus würde mich auslachen und mein blauer Hase würde seinen Kopf auf die Seite legen und sagen, »Sie sollten das nicht so tragisch nehmen.« ich schlief nicht nur schlecht bei dem Lärm, ich kam auch nicht zum Arbeiten. Der Hase blieb zwar tagsüber unter seinem Schrank, oder er schlief still auf seinem Stuhl, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setzte und die Papiere ausbreitete, die für meine Arbeit nötig sind. Anders der Kompsognatus. Papier ist lustig, sagte er. Und ein Dinosaurier ist kein Freund von leeren Worten. Er setzt den Gedanken sogleich in die Tat um. Und was er darunter versteht, möchte ich nicht beschreiben. Es war nicht lustig. Alles durcheinander, schrie ich. Ich muss alles von neuem sortieren. Ich mach das für dich, sagte der Komsognatus. Untersteh dich, schrie ich. Du fasst hier nichts an, verstanden, kein Blatt Papier. Ich wollte ja nur helfen. Das ist überflüssig, sagte ich. Und der blaue Hase rümpfte die Nase und sagte, »Das hätte ich Ihnen gleich sagen können, Zabinol, dass Dinosaurier überflüssig sind.« »Und Hasen sind blöd,« zischte der Kompsognatus. »Pass auf, dass unser Hase das nicht hört,« sagte ich. »Dein Hase, Zabinol! Ruhe,« schrie ich, »ich muß jetzt arbeiten, sonst ist das Geld bald aufgebraucht.« »Wozu Geld?« »Ich habe noch nie Geld gebraucht,« sagte der Kompsognatus. »Natürlich nicht, wenn ich dein Futter kaufe.« ich könnte mein Futter gut selber fangen. Im Winter? fragte ich. Nein, im Mesozoikum, sagte er. Tu das, sagte ich. Er legte seine Stirn in Falten. Man weiß nie, was dabei herauskommt, wenn ein Dinosaurier denkt. Diesmal sagte er, gut, dann arbeitest du eben. Es stört mich nicht. Es muss etwas geschehen, dachte ich während ich so tat, als würde ich arbeiten. Aber was sollte geschehen? Wenn ich jemanden fände, dem ich diesen unmöglichen Namen weitergeben könnte, dann wäre ich meine Sorgen los. Dann könnte ich endlich wieder ein ganz normales Leben führen, nachts in Ruhe schlafen und tagsüber in Ruhe arbeiten. Die Sache hat nur einen Haken. Ich will meine beiden gar nicht loswerden. Ich wäre schon zufrieden, wenn sie sich nicht so unmöglich benehmen würden aber von einem Kompsognathus und einem blauen Hasen kann man das wohl nicht verlangen. Die sind und bleiben unmöglich. Und wahrscheinlich muss ich mich daran gewöhnen, dass ein Dinosaurier schreiend durch meine Wohnung rennt und kreischt, »Er will mich beißen!« »Könntest du das bitte lassen?« sagte ich zum blauen Hasen. Aber der saß schon wieder auf seinem Stuhl und rümpfte die Nase, als ob er nichts anderes könnte. »Gnatus!« kreischte der Kompsognathus. Ich habe genug von diesem Hasen. Ich gehe. Wohin? Draußen ist es zu kalt für dich im Winter, stellte ich fest. Ich gehe wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Und wo ist das bitte? Stell dich nicht dümmer als du bist, Zavinul. Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Das Mesozoikum, Zavinul. Du hast selber gesagt, dass ich daher komme. Das Mesozoikum ist weit weg, sagte ich. Wie weit ungefähr? 140 Millionen Jahre. Oms, sagte der Kompsognathus. Genau, sagte ich. Der blaue Hase sagte nichts. Er rümpfte bloß die Nase. Nur noch eine Frage, sagte der Kompsognathus. Gibt es im Mesozoikum auch Hasen? Noch nicht, sagte ich. Auch keine blauen, fragte er. Nein, auch keine blauen. Keine Hasen, seufzte der Kompsognathus. Wie schön. Ihr hörtet Dinosaurier und blauer Hase. Je kleiner, desto schrecklicher. Von Hanna Johansen. Gelesen von Gabriele Buch. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.